0: Telegram на самом деле базируется на серверах Гугла, и, соответственно, Google имеет доступ к нашим данным, которые есть в Телеграме. А Google это правительство США, поэтому США есть. А как мы знаем из выборов Трампа? Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст «Хоба», четвертый выпуск. Раз в неделю мы здесь собираемся, чтобы обсудить интересные посты, новости и волнующие нас темы. Меня зовут Далер. Я Ваня.
1: А я Лев Пикалев. Сегодня я буду с фамилией.
2: А я все еще просто Адель. Как дела у вас? Еще Про отзывы даже не напомнишь.
1: А, господи!
3: <смех> ты вообще один подкаст пропустил и как бы все. Значит, ты я вчера. должен шо-
1: что сказать? Я должен что сказать? Во- во-первых, я сдал тест на антитела и во мне нет угу. ни одного антитела. И это грустно. Поэтому ты не болел. чтобы да я ну непонятно на самом деле болел я или нет, потому что это потому тоже напряжение. болел три месяца назад, например, вот и в общем я в расстроенных чувствах хочу вас призвать развеселить меня поставить оценки, написать отзывы и э, можете написать нам в отзывах есть ли у вас антитела к коронавирусу будет интересно посмотреть как у нас у наших слушателей дела ну и вообще в чат пишите у нас есть чат называется хоба чат ссылка в описании если описание не видите например вы слушаете наш подкаст в Яндексе то просто напишите в поиске Телеграма хоба и найдете наш чат мы там есть в общем всем привет и давайте обсуждать что-нибудь как у вас дела ребят вот хотелось спросить
0: ну вот, я до подкаста говорил, что я заканчиваю год на пердячей тяге. Сейчас вот я подкаст пишу с бокалом вина. Не выдержал просто и решил взять себе. Ваня, я думаю, тоже, да, кажется? Да, у меня, правда,
3: коктейльчик. Но мы никого не призываем пить алкоголь. Возможно, у меня вообще безалкогольный коктейль, кто знает. А у меня безалкогольное вино. Да. кого есть, кстати.
1: У меня очень крепкий кричишный чай обычный чай. Н- что-то
3: наиболее нет. алкогольный напиток из всего, что сегодня у нас имеется.
0: Да. Ну, я хочу сказать, что год при этом... Дела при этом супер. Да? Хоть и усталость, но супер дела. Очень много приятных происходит событий в жизни. У тебя что, антитела есть? Года. У меня есть антитела, кстати, Ах ты, да, гад. Лев. Обскакал у меня. Ты переболел? И почему-то многие люди шутят, типа, о, у тебя есть антитела, поделись. А как? А ты можешь пойти сдать плазму. Ах, точно. А я переболел пару месяцев назад. Не поздно?
1: Не знаю, надо почитать. Но вообще, вроде как, если антитела есть, то надо их отдать людям. Далер, ты что, сидит тем более группа крови? собака на сене, сутулая?
0: У меня же тем более группа крови редкая. Четвертая положительная. Вот это фан-факты
1: вообще.
3: Да. я себе, между прочим, персональные данные. Да. А можно ты Забудешь, потом ответишь на какой-нибудь контрольный вопрос. Какая у вас группа крови? Такое
0: четвертая положительная. И все. Кто-то не, узнает. Не-не, у меня контрольный вопрос фамилия моей мамы. А какая она? Ладно, я шучу. На самом деле не фамилия моей мамы. Я такие вопросы не использую, потому что они легко гуглиться.
1: Окей. Так это, что? А кто принес новость про 11 предсказаний?
0: Мне кажется, Аня. Потому Черт. что я видел ее лайк в Фейсбуке под этим постом. Но это Наталья Бабаева, я ее знаю, я прочитал этот пост. Я тоже прочитал. Mm-hmm. Давай, рассказывай, mm-hmm. что там. Ох, этого я не ожидал. Фону.
3: Она, Фону. Она, она, короче, там фантазирует на тему того, каким будет относительно ближайшее будущее.
0: Да, можем пройтись прям по всем ее пунктам. Давайте. Там их немного. В общем, есть... Такая персона Наталья Бабаева. Она когда-то работала в МИФе. Сейчас она в МИФе не работает и делает вместе со своей партнеркой, скажем так, развивает направление деятельности раннеров и ченджеров. Это два вида подхода к проектам. Раннеры — это люди, грубо говоря, администраторы, которые берут какой-то готовый проект и методично развивают его, развивают, развивают. А ченджеры — это люди, которые берут...
1: То есть это, короче, одни краткосрочно фигачат, типа, на энергии, да, а другие да. долгосрочно процессы фига- фигачат.
0: Да, од- од- да, одни планомерно просто развивают, другие делают какие-то решительные такие переменные, резкие, быстрые проекты, сдвигают, в общем... Слушай, а не вот. наоборот,
1: раннеры и ченджеры? Ну, типа, мне кажется, ченджеры как и, раз по ч- процессу, ч- а раннеры типа бежать, ну, типа...
0: Ну, как раз вот ченджер, типа, перемены, а раннер, ты вот бежишь. То есть А-а-а. раннер это марафон, марафон а ченджеры... Короче, это
1: я раннер, окей. Так это чё, И в целом она пишет?
0: Наталья Бабаева у нее еще второе направление деятельности есть. Это про какие-то инновации, про подходы другие вот к придуманию чего-то нового. И что она пишет? У нее вот здесь есть несколько предсказаний на будущее. Через пять лет в каждой квартире будет кабинет, как сейчас у каждого есть кухня. Поддерживаю. Забратьин. Поддерживаю. Да. Это То очень круто. В каждом контейнер. кабинете будет студия. Ну хотя селезем штативом, микрофоном и оформленным задником. Maybe все это сразу вокруг рабочего стола.
1: Вот по... Короче, я скину фоточку в чат. Я... Эти два пункта, я уже в будущем, ребят.
0: Привет. Да. Лёва у нас... Тебе киберпанк, Вообще. Третье. Каждый день, как почистить зубы, мы будем генерить контент. Видео, аудио и текст, чтобы транслировать себя миру. Так, третий тоже про Окей. Мы пока гости из будущего, да, сейчас в подкасте. Ну, в общем, да. Кроме меня с Блин,
2: я, да, я через раз что-то Генерирую. Скорее всего, не особо умная. Старо обряться с ним.
0: Число подписчиков будет... Это четвертое предсказание. Число подписчиков будет у большинства крайне низким. От 20 до 1000 человек. Это не будет считаться поводом не генерить контент, потому что иначе настанет момент, когда вы услышите, как мы можем вас взять проект, если негде посмотреть, как вы работаете и мыслите внутри задачи.
1: Я пока попадаю. Поэтому тоже в моем инстаграме всего лишь 997 подписчиков. Вот это чудовищно, ну, чудовищно это много. мало. Мне нужно тысячи, чтобы Крайне. выйти Ваше. за пределы А у меня, у меня,
3: знаете, на семь, на семь человек больше,
0: чем <с
1: Than'> <which с Nam-> Ваня. инфлюенсер, а... А, да. а я нет. Лай, да лай. вообще.
3: Пора
0: а, рекламу
1: продавать.
0: <с info> Лучшим способом научиться чему-то станет постоянно смотреть за двумя пятью людьми, которые это уже умеют. В интересной вам индустрии, на интересной вам должности. Все будут транслировать все. Ну или концентрат дня. Поэтому найти таких не составит труда. Да я не очень понял. Плюс-минус я... уже сейчас так происходит. Ну она, конечно, я, да, есть поскольку... новость открыла. У меня есть несколько тоже людей, за которыми слежу. Так что да, это у нас... Ну может быть, не просто как раз те люди, которые будут вот эти вот пункты в жизнь притворять. Шестой пункт. А еще везде, в каворкингах, кафе и просто на улицах будут зоны, чтобы быстро записать контент. Как сейчас на всяких хлебзаводах делают красивые фоны, чтобы привлечь блогеров.
1: Кстати, прикольно, если погулять по центру Москвы и походить по дворам где-нибудь там часов пять летом, то можно увидеть школьников, которые снимают тиктоки на детских площадках. Короче, детские площадки поменяли свой функционал.
3: Ну, Знаешь, кстати, какая мекка в Москве тиктокерская? Где? На этом самом, на, пол- на Полежаевской, на-, на, этом, на поле, которое раньше было полем, где самолеты стояли. Как это называется? А- ну, аэродром? Вот там сейчас там сейчас какой-то супер парк отгрохали не так давно. И там очень красиво, и, короче, тиктокеры все там.
1: Прикольно. Это как раньше, было Pokemon Go, все ходили, врезались в столбы.
2: Ты так говоришь раньше? она вообще-то, типа, третья по прибыльности до сих пор.
0: Мобильные игры. 7. В каждом ресторане будут отгороженные столы места, чтобы позумить. Со звукоизоляцией и уж точно без музыки. Мы будем с недоумением вспоминать, как оправдывались. Извините за музыку, я из кафе, поэтому выключу микрофон. Как сейчас с ужасом вспоминаем про курящие столики.
1: Вообще чудовищно, Знаешь, конечно. Чудовищно, так, что э... из кафе невозможно зумить. Возвратительно. Когда кто-нибудь приходит кажется, на встречу из кафе. Многие кафе...
3: Многие кафе сейчас уже обзаводятся микрозалами такими с каворкингом типа. Так что мы одной ногой-то уж точно в будущем уже, получается.
0: Ну и технологии, помощь, одно или далеко. И вот я созваниваюсь там с apple наушник стандартных, и почти ничего не слышно у меня. Было смешно, если
1: смещенника. бы Наталья написала по седьмому пункту, что рестораны будут закрыты все после, <laughs> после пандемии.
3: <laughs> вот это предсказание, я понимаю, вообще реалистичное, правдивое. Блин, прикиньте, 32.05 в Москве собирается закрыться. А что это? Ого. Это культовый в саду Эрмитаж кабачок с открытой а верандой. Там очень всегда уютно и все такое. кон. Так вот, типа, на неопределенный срок закрыт, скажется, этой неделе. Очень жаль.
1: Mm. Да. Далее начинай, как в русском лото эти цифры называть. Там 8 мы... 22.
0: Гуси-лебеди. Да. 8. Работать мы не бросим, к Девайсы и приложения для генерации контента на ходу, пока мысль горяча станут массовыми. Если человек идет и говорит с собой, то скорее всего он не на телефоне, а пишет в кавычках сырье для контента. Ну, Но... Но, то хорошо. есть
3: он не с гарнитуры уже как дурак, а просто умный человек, который делает контент. Ну,
1: понятно. Ваня сегодня особенно ироничен.
3: А что такое? Ну, я не знаю, меня просто всегда удивляли люди, у которых вот на одном ухе гарнитуры, и они что-то с тобой говорят, 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 а потом резко меняется тем разговор, и ты несколько секунд не понимаешь, и он только потом соображает тебе сказать, а, извини, я говорю с другим человеком, только что звоночек был. Ну, вообще, это как?
1: Ну да, это звоночек, что ваш разговор пошел не туда.
0: Записывается. Так, дальше что там? 9. Номер девять. Рифму не могу придумать. Одной из самых популярных профессий станет контент-ассистент. Человек, который превращает ваш день в контент. От постоянного сопровождения с камерой до «я тебе наговорю чего-нибудь, а ты нарежешь из этого клипа и тексты в разные каналы». Правда, эта профессия за несколько лет обкатается и умрет. Ее, ее станут делать приложения.
1: Кстати, допускаю. Ну, вот. ну да.
0: Для какой-то части богатых людей, ну типа, которые да. можете позволить ассистентам. Да, и
1: вообще, мне кажется, не все будут делать контент. Это забуждение. Ну, типа, маленькая кучка людей будет делать контент, а вся страна будет продолжать работать. А
0: как же роботы? А индустрии 4.0. Роботы можно... будут делать контент, люди будут продолжать работать. Я пока такую перспективу вижу. Люди будут его потреблять. Да, да. Или
1: наоборот, будут... Сейчас прикольно. Сейчас, значит, люди делают контент, а роботы его потребляют. Так, ну что, давай добьем, что там еще.
0: Номер 10. Приложения будут слушать все, что ты говоришь, и снимать все твои зумы и писать экран, а вечером предложат тебе несколько коротких текстов, клипаков и аудио до пары минут. Ты выберешь, что нравится, и ляжешь спать. Приложение само раскидает по каналам, ты забудешь, как выглядит интерфейс соцсетей.
2: <фуешь>
0: ну, что-то я сомневаюсь, <служие> что соцсети тебя так просто отпустят.
2: Да. да.
3: Потому что это и главная цель, чтобы ты проводил как можно больше времени. Именно там.
2: Ну, а это, то, видимо, что... и будет новая соцсеть, которая все делается за тебя с другими соцсетями.
0: Ну, yeah. то no, <laughs> есть... Да, no, она будет слушать. Как я вот сейчас придумываю, если бы я был соцсетью, как бы я смог это монетизировать?
1: Вообще вот, это, вот этот десятый пункт довольно стрёмный, потому что это ну, такой, типа... Ну, короче, вся твоя жизнь как будто бы вы... вывернется наизнанку. Тут очень большой, большая есть этическая проблема с доступом uh-huh. к данным и вообще доступом жи... к жизни
2: монтизируются, мне кажется, это просто. Просто в этом генерируемом ролике в конце дня вставляется реклама какая-нибудь партнерская. Да, все.
1: блин, это будут как ролики из этого, из как Apple тебе собирает, как прошел ваш октябрь, или там у, тебя, у меня там фотографии каршеринга. Под музыку
0: экстремно какую-нибудь.
1: Вот, да, и под такую музычку. И, значит, у реально там фотографии каршеринга и какие-то смазанные рожи. Случайные И документы еще, да? Да-да-да, и какие там типа... Фо... А, счетчики, счетчики воды еще
2: Да, да, да А
3: еще всякие непонятные картинки Из чатов с... Со старшими Родственниками, которые присылаете Открытки и прочее Я когда натыкаюсь, такое такой, что это вообще откуда? Это здоровья Да, телеграмм сохранил в галерею
2: То, что мне пришло Ой, я наткнулся на замечательный еще телеграм-канал, который генерирует вот эти всраты открытки. Офигенные вообще. А типа ты можешь он писать он, он так и называется, кстати,
0: всратые открытки. Блин, я пойду загуглю. Одиннадцатый пункт. Ну и последнее. В русском языке вернут популярность двоеточия и скобки. Вместе с тире они служат при верном использовании плотности смысла в тексте. А это главный тренд. Ну вот за двоеточие я топлю горячо, да, и за тире тоже. Мне не нравится. Не знаю, на патрулярности. популярности. Очень Во-первых, неожиданно. С, с чего она решила, что они
3: сейчас не очень популярны. Надо, на самом деле, исследования поискать и частотность на р- Я знаков понял. всяких Просто пропаган-
1: пропаганда правильных смайликов, где двоеточие, тире и скобочка. Это вот про это, видимо, что все будут бесконечно ставить смайлики. Старые, не
0: эмодзи. С вами был футуролог-любитель Наталья Бабаева. Обсудим через пять лет улыбающийся смайлик.
3: И ее медиум, долер да,
0: Лер Алиеров.
2: <свистит> <свистит> да. <свистит> <свистит> Короче, ну, такое, мне кажется, что это наполовину уже происходит, нифига в этом нового нет, это уже какая-то устоявшаяся реальность, а, а все остальное выглядит слишком, не знаю, неправдоподобно уже, надуманно. <свистит>
3: ну, я допускаю, что это может стать реальностью на какой-то короткий промежуток времени, пока... А вот эта вся коронавирусная истерия еще ну, теплится. Все-таки ну, вакцины уже есть. Постепенно это все сойдет на нет. И до следующей пандемии как бы все постепенно вот так и схлынет. Ну, может, годик что-то такое и будет.
1: Но мне кажется, здесь не все про пандемический эффект. Вот. Но мне просто кажется, что не генерить контент это тоже будет нормально и не... Ну, как такое ощущение, как будто все либо будут генерить контент, либо страдать, что не генерят. И типа все, кто будут не не генерить контент, те будут маргиналами. Вот мне кажется, что все-таки будущее не совсем такое. Хотя, ну, с другой стороны, мы и так все генерим контент. Инстаграм, Фейсбук, Твиттер там, всякое вот это. Мне, в общем, непонятно как-то. Это не выглядит настолько невероятным, чтобы быть прям, ну, каким-то супер предсказанием, мне кажется.
3: Вот, но так или иначе, давайте-ка мы в очередной раз напомним, что у нас есть чатик, в котором можно делиться мнением, заходить туда, э, рассказывайте, что вы думаете по этому поводу. Вот мы считаем, что, во-первых, половина уже наступила из предсказаний, а другая половина маловероятна. А у Далера салфетка на лице. Это Борода. <Mia> ты Дед Мороз, Лабил... я понял. Скажи <figures> хоу-хоу-хоу
0: начал. Ну Шальное настроение сегодня.
3: Это просто безалкогольное вино. Так, одиночество, одиночество, ребята. Я листал тут интернеты, в частности, медузку, которую я нежно люблю, и наткнулся там на вот какой материал, в котором описывается несколько исследований, результат которых следующий одиночество похоже на голод. В том смысле, что оно точно так же тебя истощает, как и голод, только в немножко другом ключе. Вот первое исследование, собственно, на конференции Neuroscience 2018 было, то есть уже несколько лет назад. Нейробиолог Ричард Смейн из университета Томаса Джефферсона представил, собственно, данные своего исследования. Он взял некоторое количество мышей лабораторных, растил их до трехмесячного возраста, всех вместе, а потом контрольную группу брал и изолировал друг от друга, ну, от всех остальных. При этом это было довольно жестоко, потому что они как бы могли наблюдать через прозрачные стенки за всем, что происходит, но участвовать в движухе они не могли. То есть это ФОМА, по сути? Ну, по сути, по сути, да. И вот первый месяц с ними более или менее ничего не происходило, даже, кажется, у них в мозгу начинали немножко отрастать какие-то участки нейронов, которые хотели соединиться с какими-то новыми, но поскольку, видимо, это я уже интерпретирую, пищи там для размышлений и новых впечатлений было мало, собственно, коннекта не случалось, И постепенно длина аксонов у нейронов уменьшалась. Качество и количество глиальной ткани тоже уменьшалось. И, в общем, вывод такой. Одиночество истощает твой мозг. Модель, ты чего так улыбаешься
2: таинственно? Да и так. Просто я читаю эти эксперименты, которые тут проводились. Я последний прочитал. Ну, давайте я, короче, расскажу. Э -э Чувак из э университета Виргинии по имени Тимати Удерс. Это второе исследование, собственно. Да, второе исследование. Он провел, короче, вот такой эксперимент. Сначала он попросил людей просто 15 минут посидеть в пустой комнате и о чем-нибудь подумать. У них забрали гаджеты, блокноты, вообще все, чем можно было бы себя занять. И в итоге, да, все заявили, что им это дается тяжело. То есть человек существо сознательное, ему, скажем так, ничего не делать тяжело, а просто думать. И он решил усовершенствовать этот эксперимент. Сначала он добровольцев бил током и спрашивал, готовы ли они заплатить за то, чтобы их током больше не били. И тех, кто согласился заплатить, отправляли снова в ту комнату, но теперь она была оборудована устройством, при помощи которого каждый при желании мог жахнуть себя током. И, ну, как бы, в итоге получается... Друзья, что... А это мыши
1: были или люди?
2: Люди? Это а-га. были уже люди. Окей. Да, и за все время, с 15 минут, которые там они проводили, 12 из 18 мужчин хотя бы раз по собственной воле же шарахнули себя током. И в это не входит человек, который включил устройство 190 раз.
1: Мне кажется, теперь понятно, почему мужчины меньше живут
2: Да, при этом из женщин только 6 Из 24 женщин только 6 Ну, типа, ударили себя током Блин. И это вообще mm. логично, вообще-то Потому что мозги-то есть, вообще-то да? а не то, что мужик А не то, чтобы мы здесь Какой были Какой-то чувак себя шарахнул 190 раз
3: Ну, ему понравилось, видимо Он, главное, заплатил за то, чтобы уйти из той комнаты Красиво И Стал жахать себя сам
2: он заплатил, чтобы его больше не Вообще, кажется, звучит про эксперимент, на самом деле.
3: Про связь экспериментов мышей и вот этого всего. Дело в том, что можно сделать только такой не очень четкий и не очень четкий вывод. Можно опираться на то, что у мышей и людей в целом похожи ДНК и строение нервной системы на самом-то деле. Ну, практически полностью повторяет друг друга с той разницей, что у мышей ну, естественно, она меньше, и относительные размеры ее частей тоже там немножко отличаются. Но в целом принцип короче точно такой же. И они такие же социальные, как люди, и все такое. А дальше начинается затык. Провести полноценный эксперимент с изоляцией людей сложно. Но что я подумал, а, как бы Зачем специально как-то проводить эксперименты, если, ребята, на земле есть тюрьмы? Берите, используйте как бы ситуацию себе во благо. В чем проблема? Я вот здесь, здесь ученых Ваня не очень понимаю. Как, что?
1: Ну, не знаю. Тюрьмы. В смысле?
2: Ну, в
3: смысле. Бейте током заключенных? Ну, или что? Нет, зачем током? Подожди, мы сейчас говорим все-таки про
2: изоляцию. Ну, подожди, про они током? же... Это же не а хорошая немножко. выборка. Люди заключенные, они же в основном ну, как Мы сказать, и не... так уже асоциальны.
3: Слушайте, ну, возможно. Может быть, я не настолько прошарен в экспериментах, как, естественно, ученый. Короче, вывод простой. Пока невозможно провести подобный эксперимент на людях, ну и, соответственно, там потом вскрыть немножко голову, посмотреть, что у них там с аксонами и прочими мозговыми тканями происходит, пока нам можно довольствоваться только вот экспериментом с мышами, который, в общем, что-то показывает Но, как всегда, поскольку мы такие научно-популярные ребята, я, конечно, у вас спрошу, если на себя примерять результаты, вы... Вообще склонны испытывать одиночество и тяжело ли вам в такой
1: ситуации? Это он сейчас спросит, шарахнули бы мы себя током. Да, шарахнули.
3: Это тебя
2: спросит Адель. Сначала сам себя шарахну.
3: Мне
0: кажется, из всех присутствующих у меня максимальный опыт быть одному в этом году. Потому что я вот недавно 27 дней почти дома сидел, один не вылазно. До этого я сидел дома тоже.
3: Но это все-таки было с использованием средств связи. Ты все-таки видел человеков разнообразных и общался.
0: Видел, да. Но тактильно контакта никакого не было. То есть, не было объятий, там, прикосновений, все такого. Ну, вот на коронавирусе ну, скучать не приходилось, потому что работа была. Когда вот была пандемия летом, мне кажется, что там вот как-то меня крыло, наверное, действительно... Было одиноко. Но сейчас, возможно, вот я закалился, и уже не так эффект чувствуется.
1: У меня сейчас, кстати, ну, короче, я я учусь находиться один сейчас. У меня произошли разного рода изменения в жизни. Вот, и теперь я, значит, я понял, что довольно сложно одному. И в целом я понял, что я очень сильно за... за, Как сказать? ну, Типа, я очень... Висишь. Не, не я не про это, а про то, что я очень сильно забиваю информационное поле себе все время, типа, что я очень мало, на самом деле, остаюсь наедине со своими мыслями и забиваю там либо общением с другими людьми, либо контентом, вот, и сейчас, мне кажется, у меня челлендж э, в том, чтобы научиться, ну, с собой находиться, и это довольно жесткий сейчас для меня эксперимент, пугающий.
2: Вот. То есть если бы тебя засунуть в вот, абсолютно пустую комнату На 15 минут, ты бы там, наверное, повесился Да
1: Ну, да, нет, но если это, я буду знать, что это 15 минут Наверное, нет, но как бы да, меня мысль сейчас О, о нахождении в одиночестве довольно сильно пугает Ну как бы я нахожусь, хотя бы с другой стороны Мы сейчас подкаст пишем, и возможно В этом смысле я не одинок Но короче, да В общем, меня эти мысли пугают Интересно, что будет дальше
0: мне кажется, что потом будет супер, когда ты поймешь, как одному находиться. Вот у меня одиночество раньше выражалось в том, что была какая-то гложащая внутренняя пустота, которую ты пытаешься заполнить чем-то вот, соцсетями, mm-hmm. либо желанием каким-то там, находиться с кем-то поблизости, ВКонтакте. И это вот очень такое неприятное чувство. Но потом оно вроде не Мне происходит.
3: кажется, мне кажется, Некоторую злую шутку с людьми в этом смысле играет наша способность, на самом деле даже подсознательная способность прогнозировать события. Вопрос в чем? Когда ты понимаешь, что твое одиночество ну, не навсегда, это один вопрос. А если ты осознаешь, что одиночество надолго и способа изменить это нет, тогда начинаются уже проблемки. Влияет ли это, ну, влияет ли осознание на на то, как ведет себя там мозг, я не знаю, но на психическое состояние, безусловно, влияет. На какие-то короткие периоды я прям кайфую от того, что я один. Вот я сегодня большую часть дня в квартире один, и когда наступил вечер, я, например, в отличие от того, когда моя девушка находится дома, яркий весь свет выключил, оставил только нижний, и то не везде, и мне прям так кайфово, просто не не представляете. Очень люблю приглушенный свет. Ну и в целом я всегда как-то нахожу, чем заняться. Вот у меня тут гитарки висят, 3D-принтер есть, могу вообще чем угодно позаниматься. Книжек много, скачанных, но так и не прочитанных. там Мне кажется, на годы вперед можно сидеть и читать, так что вообще ну, нет проблем. Но если мне сказать, чувак, целый год ты не будешь общаться ни с кем, о, вот тут я напрягусь. Mm. Тут у меня сразу начнут, начнут отмирать клетки. Вот я уверен.
2: Я при всей своей... Как это назвать? Слово забыл. Интроверсивность? интровертность Все равно тоже, скорее всего, по-доброй уволе бы полностью все концы бы не стал обрезать. Вот. Но мне кажется, здесь более интересный вопрос типа из разряда Можете ли вы просто посидеть какое-то время и ничего не делать, просто думать о чем-нибудь? О, я слушайте, у нас прям делаю. тема,
3: переходящая из подкаста в подкаст, про медитации, да. всякие шавасаны <свят> и прочее. Не, я ничего не могу такого делать, я, я бешусь. Ой, шавасаны, випасаны. Я кстати,
1: понял на тему отношений, потому что, Ваня, ты сказал вот эту тему про то, что ты, находясь в отношениях, кайфуешь, находясь дома один. И я также кайфовал, когда я был в отношениях и случались там дни или там, какое-то время, когда я мог находиться в одиночестве. И это другое одиночество, короче. Вот что я сейчас пока понимаю.
3: Ну да, это как раз про то, что я говорю, что ты осознаешь, что это не навсегда. Это Да-да-да. типа смена обстановки, передышка какая-то и все такое. Это совершенно нормально на самом деле. А, а у меня вот
1: всегда теперь все... (смех) Да.
3: А котик вообще, котик тоже. Кстати, можно ли считать, что если дома котик, я не одинок? Мне кажется, да, потому что я с ним говорю, у нас есть с ним тактильный контакт. Он со мной, кстати, тоже какие-то сигналы мне подает, мру всякие там, и милкой.
2: А вы объяснили, кстати, почему статья так называется? Почему одиночество сравнивают с голодом?
3: Потому что одиночество
2: точно так же, как голод
3: истощает. Только в данном случае да. ну, не твой организм, а твою психику и твой мозг. Да, вообще, там же было просто
2: еще одно, еще одно исследование, просто было, оно не особо такое презентативное, да? но там, но его проводили на людях, он такое, психологическое скорее. Значит, позвали людей, которые, с которыми договорились, что они не будут до наблюдений, за ними 10 часов есть, и позвали людей, которые до этого какое-то время ни с кем вообще не общались. И в итоге выяснилось, им сделали снимки мозга после того, как первой группе голодной показали еду, а второй группе показали фотографии людей. И в итоге выяснилось, что <laughs> у них одинаковая реакция в мозгу происходила. <laughs> То есть,
3: Это очень прикольно, кстати.
2: Одинокие люди на людей реагируют так же, как голодные люди на еду. Добавно. Что, что это говорит
3: о нас, обо всех, не очень знаю.
2: Это Мы просто говорит сказать. о том, что за, скажем так, за все это отвечает один
0: и тот же гормон дофамин. Вот Либо что это такая ну, да. же базовая потребность, как насыщение. Тоже да. Ну,
3: Короче, да, механизм один и тот же.
2: Да. Общайтесь больше. У нас в чатике, поты... кстати, общение происходит очень оживленно. Я вообще... Тащусь, Балдю просто нашего чатик.
1: И он еще растет как на друзьях.
3: Да-да-да. Да, удивительно. Ф- так что
0: там всякие штуки, не Да, какие-то происходят. свои
3: штуки уже возникают. Кто-то притащил э, бота и с играми, какое-то. и там какие-то контесты хм. случаются вообще. Так, так, так интересно. Чемпионат хотят как... провести. Как что ли за организмом, знаете, за одним таким, который сам по себе как-то живет. Вообще супер круто. Добавляйте в чат, если вы еще не там.
1: Статья из издания Reminder. Кстати, классное издание, я всем советую. Там uh-huh. всякие прикольные штуки про всякое ментальное здоровье, просто здоровье. И вообще ребята делают классную, такую научно популярное медиа. В общем, всем рекомендую. Статья называется «Власть эмоций. Почему люди верят в теории заговора». Собственно, в этой статье проведены исследования о любителях конспирологии. И в целом началась все, вся эта движуха, почему эта статья появилась. Значит, Ученый когнитивист Стефан Левандовский решил разобраться, почему некоторые отрицают глобальное потепление, несмотря на опровержимые доказательства его существования. В общем, он провел э, всяческие опросы, изучил кучу анкет и заметил очень четкую закономерность, что многие из тех, кто был скептически настроен по отношению к изменениям климата, верили и в другие значит, всякие странные диковинные заклы. за завиральные теории, да. да вот там про то, что на Луну никто не усаживался, в общем, всякого такого рода, там, про 11 сентября. И, в общем, исследование попало в СМИ, и отрицатели глобального оцепления почувствовали себя оскорбленными и потребовали увольнения автора. И они начали распространять новые теории заговора, но на этот раз о самом ученом. И, значит, Левандовский обвинили в подделке опросов, которые он использовал в исследовании, и, значит, его личный сайт там абсолютно лег под разгневанными сообщениями, короче, началась какая-то фигня. Ну, что любопытно в этой статье, что откуда вообще эти теории заговора и любовь к ним берется. И э, исследователи все больше находят доказательств, что причина не в невежестве, а, значит, сколько дел в эмоции. В общем, смысл в чем? Что люди, которые испытывают стресс и тревожатся, они более склонны верить в теории заговора и вообще мыслить конспирологически. И смысл в чем? Что люди верят в очень простые решения. То есть ну, я давно про это, на самом деле, думаю, про то, что самая главная наша пугающая вещь — это, ну, во-первых, неопределенность, а как как бы Высшая точка неопределенности — случайность. То есть вот как появился там коронавирус, куча появилась людей, которые начали там придумывать разнообразные теории о том, почему это возникло. Одни говорили, что это политики там придумали себе, чтобы, значит, политических баллов набрать. Кто-то говорил про вышки 5G. В общем, люди пытаются найти очень простое логическое решение. При том, что система многомерна и очень много параметров, и поэтому, ну из-за того, что это, в принципе, пугает, что может быть настолько неорганизованная структура, и что от тебя так мало всего зависит, люди начинают искать очень простое решение. Не знаю, кто-то пошел и сделал, там, типа, взял и сделал коронавирус. Хотя совпало куча разных обстоятельств и э, всякого еще.
2: Ну, я подхвачу, короче. Мне кажется, не надо быть семипядиволбой, там, каким-то ученым, чтобы предположить, что теории заговора строят люди, которые испытывают стресс или тревогу, потому что, ну... Логично, спокойно, что, что,
1: что... Находится объяснение такое, Да, логично, что
2: люди, которые из-за чего-то ну, переживают, они чего-то боятся, короче, и придумывают себе страхи на ровном месте, которые еще и объяснить легко. Вот, наверное, как-то так. Но люди, которые, у которых все хорошо, они же теорией заговора занимаются не потому, что не верят в них, например, а потому что ну до, им не до этого. Они не переживают за собственную безопасность. Ну вот. да. В общем, такая вот статейка. Мне понравилось. Здесь вот есть вот одно из исследований, которое этот чувак проводил. Он спросил у студентов, как они относятся к строительству новой линии метро в Амстердаме. И большую часть этих студентов придумывали собственные предположения, скажем так, из-за чего строительство затягивается. Забавно, что одна из версий — это то, что городской совет крал из бюджета. У нас это не было бы теории заговора. Да была бы просто данность. Мне кажется, теории заговора в нашем
1: случае было бы, что кто-то не крал из городского бюджета. Тут еще есть прикольно о том, ну, как противостоять вообще конспирологии. И он, значит, три отличительные черты ложных теорий приводит. Значит, первое — то, что теория содержит противоречия. Значит, и, ну, в принципе, тут довольно логично, когда ты начинаешь эту теорию раскапывать, то есть там есть противоречия, кажется, что тут что-то не то. Вот, а спор основан на шатких предположениях. Тут он приводит пример, что Трамп утверждал, что миллион нелегальных иммигрантов проголосовали на президентских выборах 2016 года за кандидата от демократов. Вот. И таким образом он объяснял тот факт, что уступил по общему количеству голосов Хиллари Клинтон во всенародном голосовании. Ну и никаких доказательств этого не было. Вот. И третье — то, что интерпретация свидетельств против теории как свидетельство в ее пользу. Вот. Здесь тоже как бы, пример про Трампа, про то, что в октябре 2018 года видным демократам и критикам Трампа прислали по почте более дюжинный бомб. И некоторые консерваторы предположили, это не более чем фальшивая атака, организованная демократами для мобилизации сторонников полиция нашла преступника, им оказался 56-летний Цезарь Сай, Сайок из Фолиды, член республиканской партии. И весь фургон Сайока был обклеен портретами Трампа и перечеркнутыми изображениями Хьюри Клинтон. Вот это довольно забавно. Вот, ну, в общем, наверное, самое главное, какой вывод из этого можно сделать, что стоит как-то, во-первых, бороться со стрессом, и уже тут этот подкаст, в принципе, уже про борьбу со стрессом изначально. Вот. А во-вторых, вообще подумать о том, насколько вас пугает случайность и вообще сложность системы, в которой мы живем. Короче, вас пугает, ребят?
2: Нет. Нормас? Ну, мы с... Да, я смирился. Я тоже что-то забил.
1: Подожди, Далера, у тебя же там были какие-то нотки. Нотки чего? Нотки
0: конспирологических теорий. Да, я в помню в прошлом подкасте. подкасте обсуждали, только я забыл, что там были, за теории. Ты же спрашивал сейчас про страх и неопределенность, про случайность, и неопределенность.
1: Ну да. Но тебя пугает случайность, и неопределенность или тебе окуп? нет?
0: Я смирился с этим, как-то ну, не тревожит. А вот какие теории заговора я чуть не помню, верили ли я в какие-то из них? Там что-то Н- было про стадо, я помню. Про сатану, точно, печать зверя. Я собой делал в институте про печать зверя. Да, да, да. Вот. Ну тогда... ты сделал это с какой-то культурологической точки зрения, я полагаю. Да, нет, нет, нет. Про эрофит, ладно, я расскажу для новых слушателей, которые не слышали подкаст Хаббра. Учился, Учился я в институте. Учился я в институте в достаточно хорошем институте факультета информационных систем и технологий. И мы там делали курсовые. Вообще у нас в целом каждый год мы делали научные исследования, каждый семестр, и курсовые. И вот одну вот в одну из курсовых я выбрал тему эрфит-меток. Это такие радиометки, которые вшивают, например. Ну, короче, эрфит-метки, вы понимаете, что это такое. И каким-то образом я увязал эрфит-метки с печатью зверя, что и нашел цитату в Библии, что те, кто не будет с этой печатью, те будут вне общества, и как ты это вот так все увязал? И тогда вот я это презентовал с, с покерфейсом э, своему декану, каким-то там старше, старшекурсником. Получил зачет.
3: Да, вот хотел спросить, какую оценку тебе поставили. Видимо, это зачет. просто зачет. Был зачет, да. Очень За странно. усилия.
1: Зачет сатаны. Не
3: знаю, не знаю. Испытываю ли я страх от неопределенности и неизвестности? Глобально нет. Ну, то есть, я все-таки стараюсь как-то так задизайнить жизнь, чтобы свести случайности к минимуму, но для сохранения (смех) какого-то интереса и интриги иногда можно дизайнить случайности самостоятельно. Ну, то есть, оставлять некоторое свободное пространство, где, скажем так, в песочнице случайности могут случаться.
2: Вот это я завернул. Ох, да, да. что-то заумно. Я я где-то в какой-то книге читал, что всегда надо, типа... Иван Лебадовский. Типа, если ты в в чем-то уверен, ты можешь быть уверен только на 99%, потому что от него всегда под дьявольское вмешательство отводится. Не, короче, я в общем и целом
3: расслаблен и стараюсь, ну... Стараюсь я, Короче.
1: <свят> Мне, кстати, кажется, что двадцатый год он в этом смысле, ну, с одной стороны, куча людей подпортил в этом ну, в этом плане психику, потому что с, уж слишком большое влияние вот этой случайности в виде вируса на нашу жизнь. А, ну, а с другой стороны, кому-то он мог дать, наоборот, ну, какой-то способ с этим этому противостоять. Ну, типа как-то с этим смириться. Более... Такая, такая очень концентрированная, концентрированная неопределенность. Прямо она вот раз и пришла.
3: У короче, совет всем, ребзя, чтобы снизить к минимуму хотя бы вот это чувство неизвестности и неопределенности по отношению к миру хотя бы. Просто больше читайте. Вот и все. Чем больше вы читаете, тем подробнее у вас внутренняя какая-то карта, тем больше на ней каких-то ну, реперных точек, за которые вы можете зацепиться и ну, встроить Что-то новое, неизвестное в свою картину мира. Вот так я это вижу.
1: Аминь.
2: На этой неделе произошли сбои и Гугла, и Телеграму, например. Тащим-то дико.
3: И вот если бы мы были сторонниками конспирологии, мы бы подумали,
2: большие компании
3: со сбоями на одной и той же неделе. Кому-то это выгодно, да?
0: <с- <с- да, Телеграм на самом деле базируется на серверах Гугла, и, соответственно, Google имеет доступ к нашим данным, которые есть в Телеграме, а Google это правительство США, поэтому США есть. А как мы знаем из выборов uh, Трампа, когда Трамп победил, uh, ну дырявая система в США, раз российские хакеры смогли выбрать Трампа президента США, поэтому, собственно, у mm. российской власти есть и доступ к нашим данным в Телеграме.
3: Далер, ты лучший.
1: Да, абсолютно. Победа в этом конкурсе консправтической теории.
2: Я думал, ты все-таки приведешь к состоянию как-то... Ну, ну, а российское...
0: Ну, там... Ладно, не буду продолжать, чтобы нас не закрыли.
1: Так это... Че, как вы встретились сбои Google и Telegram'а? Телеграм, он был вайтовенький, мне кажется Это всего лишь мне кажется, минут 30 продлилось
0: ну, Вот У меня телега на компе работал, На телефоне работал, пришлось возиться С передачей, копированием сообщений Потому что мне не отправлялось важное сообщение А Google я не почувствовал, потому что я им не пользуюсь Никакими сервисами
3: mm-hmm. Я вообще не заметил Потому что я в этот момент сидел, что-то работал А ну, для работы Мне не нужна была особая связь Я просто сидел и
2: знаки вбивал Вот и все у меня был загружен, ну, включен какой-то длинный видос, поэтому пока он закончился... На YouTube? Да. пока он закончился, все, все отпустило, потому что там, я так понимаю, только сервис с авторизацией сломался. Uh-huh. Да, там можно uh-huh. было разлогиниться вроде и
1: спокойно пользоваться Ютубом с рекламой, правда. Да. А я не смог ничего загрузить еще, я не успел. Хотел посмотреть как раз YouTube в перерыве и понял, что я в изоляции
2: почувствовал себя одиноким. Да-да-да. Но тоже так как-то это в первый момент такой: о, Google не работает, ох, YouTube не работает, блин, что я буду делать? Но вообще, конечно, меня ну, в целом поражает,
1: насколько. Ну, представьте, что Google, там, Telegram, не знаю, и WhatsApp. WhatsApp, я правда, не особо пользуюсь. Только чаты дома у меня там. И, кстати, классно, если бы WhatsApp отключили, <соединяющие> чаты дома бы канули в лету. А, представьте, что неделю не работает, например, или месяц. Мне кажется, это довольно сильно повлияло бы на. Ну, то есть, экономики. я бы задумался. Это
2: бы повлияло. И экономить. Да, да. Да, то... Google бы похоронили, наверное, уже за неделю.
3: Ну, то есть, мало того, что сами по себе компании, владельцы этих сервисов теряют миллионы за каждую, там, минуту простое, так еще и сервисы, и, может быть, даже производство, ну, короче, бизнесы, которые завязаны на использовании этих сервисов, я не говорю даже о серверах, просто банально о, о том, что, не знаю, письмо не ушло в нужный момент и не уходил там неделю. Вы ну, вообще, прикиньте, это голубей ну, отправлять. Да. Ну, то есть, ну, это да. куда и...
2: не годится. ну знаю,
1: ну, да, не знаю. Общем, не знаю. А, что, надо делать свои, что ли? Ну, типа, все у себя на серваках держать? Конечно. Ну, понятно, ну то есть,
0: да? Ну, естественно. Ну, это так неудобно. А чем закончился, эти ой? чем закончилось. В смысле, я, я просто вспомнил историю Сбой устранили, все хорошо, не волнуйся. Нет, у меня две истории в голове смешалось. Недавно просто, там несколько месяцев назад, Гармин взломали хакеры, и они неделю где-то или вот что-то в этом роде не могли восстановить доступ к своим сервисам, которых там хранятся GPS-треки, а им, по-моему, пользуются чуть ли не там самолеты или там военные, что-то в этом роде. Я,
2: я помню, что случилось. Они через подставное лицо заплатили хакерам и их привлекли к разбирательству судебному за финансирование терроризма, что-то в этом роде, короче.
0: Вот если бы Google так долго лежал бы, как думаете, какая бы корпорация заняла бы его место и смогла бы она занять его?
2: Amazon Амазон. А Amazon, свой почтовик. Мне кажется, он у них есть, просто про него никто не знает. <свят> Но в нашем
3: случае это, конечно, Яндекс. Ну, как бы как ни крути. Ну или Mail. Короче, большие ребята со своей собственной инфраструктурой. Ну, Microsoft бы точно
2: подтянулись бы очень быстренько. Да, Microsoft есть, да. точно.
3: Блин, так забавно. Вот можете себе представить, это как-то настолько плавно произошло, что даже незаметно. Раньше все пользовались инструментами Microsoft, ну, то есть очень многими инструментами. И постепенно они как-то стали отмирать. То вот вместо Outlook ты начинаешь пользоваться каким-нибудь Thunderbird'ом, потом вообще и Gmail'а. Вот у тебя уже почтовик отмер. И какой там вообще Hotmail? Кто им пользуется? Я не знаю. Что там еще? Браузер тоже появилась в Safari, потом все взяли WebKit и Пошло-поехало. Как бы удивительно. Удивительно незаметно. Музыкальные мы Привыкаем да, это. Да-да-да.
1: Я в Фейсбуке часто натыкаюсь на видосы про... Ну, там такая, типа статический видос, как меня, менялось распределение разных игроков на рынке IT. Или там, ну, там разные компании. Да, да,
3: да. Обожаю там, этот аккаунт. Аудитории. Там столько
2: крутых видео. А-а-а, просто да, великолепно.
1: А ты знаешь, как его найти? Да? Мы добавим ссылочку. Да, конечно, мы добавим ссылку. Вот, и ты как бы живешь там эти, эту, эти 10, 10 лет, а потом ты смотришь интроспективно, и там реально такая движня происходила. Там, под... Сначала там типа Яху всех делал, потом раз, там что-то Google пришел, Гороче, какой-то прям э, очень динамично. А в моменте ты это как-то не особо чувствуешь, конечно.
3: Знаешь, на каком я чувстве себя ловил во время посм... просмотров этих видосов? Там, ну, в основном глобальные игроки э, видны на них. И когда там возникает кто-нибудь типа Яндекса, я такой, а, прикольно, то есть не то, чтобы я каким-то образом был причастен к Яндексу, да, но почему-то все равно прикольно
1: Мы в подкасте с адептом Яндекса, так что
2: И мне просто интересно будет понаблюдать за этими же графиками спустя хотя бы лет 5 Вот спорим, там нифига не изменится, вот не будет такой движухи, как была за протяжение 10 лет последних. Слушай, мне кажется, TikTok э, довольно сильно
1: внес коррективы. И еще э, какие Snapchat соцсети появятся.
2: Э, Snapchat-то
3: что? Да? Ну, то есть, мы про Snapchat ничего не знаем, потому что просто здесь он не популярен. Но вообще-то
2: это ого-го какая фигня до сих пор.
1: Или подкастерская, Ну, вот
2: я думаю, что вот эти супергигантские корпорации Google, Facebook и Microsoft, вот, они вот максимум друг другом там Будут как-то соревноваться Но кардинально меняться, мне кажется, ничего не будет. Видишь, какая тенденция в последние годы
3: Появляются небольшие игроки И в этом есть, кстати, большая проблема И правительство обеспокоено многие Появляется какой-то новый единорог Очень крутой продукт Какой-то инновационный, необычный, классный Который там решает Новую проблему, про которую раньше не думали и... Или создает и... проблему которая решает Ну или так, и гигант смотрит на это дело и думает, блин, а что, зачем конкурировать, если мы можем его купить? И покупают. И получается, что там Инстаграм становится частью Фейсбука, и блин, это настолько, на самом деле, уже проблема, что э, ну, всякие антимонопольные ребята и прочие регулирующие органы уже намерены даже попробовать пилить Фейсбук, потому что говорят, типа, ребзи, вы что-то слишком большие. Так нельзя.
1: Кстати, в этом Правда, я сомневаюсь, тогда...
3: что что у них получится.
1: Адель прав, что ну как бы глобально вот так, ну, из-за того, что есть тенденция именно к покупкам, а не к э, росту. Ну, просто на верхних строчках
3: таких рейтингов будет оставаться что-то большое, будет возникать, там мелькать какие-то новые имена, а потом
2: уплывать. Э -э, Грустно. Мы хотели еще поприкидывать, ну, ладно, просто пофантазировать на тему того, сколько это может стоить. Вот такие сбои. Ну, это какие-то ну, миллионы долларов, наверное, да. Для самих
3: компаний, да, мне кажется, миллионы за минуту. Как считать?
2: Как
0: считать, неизвестно, Почему мы конечно. считаем, что это приносит какие-то ну, убытки?
2: Ээ, ну, Я ну. понимаю, Давай на приносит убытки, вы понять, почему На примере YouTube. Вот почта не работает. Почта не
3: работает. Тебе не показывают рекламу, ă- за не показ рекламы. Ну, то есть, это не убыток, это недополученная выгода. А YouTube, Лёва, ты хотел в этом же смысле Ну, про
1: YouTube, конечно, да, у тебя не крутится партнерская реклама, и помимо самого Google, который теряет деньги, еще теряют деньги люди, которые на эту партнерскую рекламу живут, вот, ну и вообще, то есть, да, тут скорее недополученное, что, ну, как бы, потеря все-таки, да, ну и в целом, ну, как бы, я не знаю, кстати, мне интересно посмотреть на график диверсификации Гугла, типа, как много он денег, с каких направлений получает, но я так предполагаю, что там похожая история с тем, что все-таки поиск и контекстная реклама, она... По-прежнему, самая, да, это, самая это главная игра. Да. Да. Ну, кстати, в этом смысле очень прикольно посмотреть на график, ну, как бы вот на этот пирог, типа, по доходам компании Microsoft. У них офигенно диверсифицированная компания меня это поразило в свое время. Ну, типа У них реально прям равные куски этого пирога, э, совершенно ну, кардинально разные продукты. И вот это это прикольно. То, что такие компании
2: бывают. Хм. Грамотное стратегическое планирование, что ли?
0: Инструкция, как перестать беситься, общаясь с родителями.
3: Ну давай. Важный вопрос. Расскажи
0: мне. На самом деле... Статья не то чтобы дает ответы какие-то, но за, по, дает повод задуматься. Здесь, в общем, она на две части делится. В первой просто даются какие-то предпосылки, почему могут возникать конфликты, почему вы можете беситься, общаясь с родителями. И там вы пытаетесь самоутвердиться, вы носите в себе прошлые обиды, члены вашей семьи, токсичные люди, например. А еще то, что вот на фоне последнего года коронавирус спутал все карты. Поэтому вот у нас приходится целыми днями находиться под одной крышей с родителями, с семьей. И из-за этого тоже возникают трения. Еще во второй части, в общем, говорится про то, как предотвратить эти срывы и прийти в себя после них. И тут вот приводит несколько советов про то, что нужно быть бдительными и следить просто за своим состоянием, и отслеживать моменты, по которым можно определить, что вот сейчас вот может начаться какой-то скандал, вы можете вспылить, например, там, то, что вы зубами скрижащите. Или там как-то у вас зажимы какие-то происходят. Либо второе, это нужно говорить о своих чувствах, то есть если вы начинаете злиться, то, возможно, стоит это проговаривать, это может снять напряг. Третье, это анализировать свое поведение и причины. То есть в моменты конфликта или после произошедшего конфликта нужно пытаться понять свою цель, старались ли вы донести что-то до другого человека или просто кричали на него, чтобы он понял, насколько вы им недовольны. Вот. и если поняли, почему вы сорвались, нужно попробовать в следующий раз корректировать и отреагировать, например, как-то иначе. Ну и еще не замыкаться в себе. То есть вполне естественно, что если вы сорвались, то вы можете испытывать какие-то чувства, типа стыд, вину и так далее. Вот. Нужно не подавлять эти чувства, а попробовать с ними тоже разобраться. Мне это интересно было просто как повод с вами поболтать, спросить у вас, как у вас обстоят дела с родителями. Насколько это этичный вопрос вообще, корректный, точнее?
1: Нет, вопрос, мне кажется, норм. Ну, кто-то может ответить, кто-то нет. Ну, типа...
0: Какая вообще у вас по жизни стратегия общения с родителями? Часто ли вы с ними общаетесь? Самый главный
1: секрет хороших отношений с родителями ⁇ не жить вместе с родителями. Как можно скорее перестать с ними Как можно скорее с ними переставать жить? Сколько Ладно, окей, не в 12 лет, и не в 15, наверное, но там в 20, 22. Ну, по-разному это может происходить. Тут ну, да.
3: Главное понять какой-то основной жизненный концепт. Вы не центр Вселенной... Ну, по-моему, концепт стоит вот в чем. Вы не должны становиться центром Вселенной родителей. Ну, то есть смысл их жизни не должен сводиться к тому, ну к вашей жизни, потому что ваша жизнь это ваша жизнь, их жизнь это их жизнь, и то, что был такой период, когда они вас родили им нужно было вас воспитывать и растить, он этот период конечен, он закончился, пожалуйста, продолжайте дальше. И так тогда это будет про границы хорошо. в том
1: числе, типа границы тебя и родителей. Это вообще, наверное, самая главная там проблема в том, что вот этот про- процесс перехода из одного состояния в другой, где ты себя отождествляешь с родителями, а потом ты становишься ну, как бы, независимым человеком. Вот он может по-разному совершенно происходить, и тут м- м- могут быть разные накосячившие, как бы, со всех сторон в этом процессе.
2: Ну, Ваня, твои бы слова, да Богу, в уши. Как только родителям объяснить, что чрезмерная опека это тоже плохо. Ну. Слушай, для многих
3: это, конечно, болезненный процесс, но, к сожалению, ну, то есть, наверное, это как какие-то, не знаю, давай сравним это с какой-то медицинской операцией. Это не всегда приятно, но это нужно. И, ну, да, возможно, разрыв болезненный, но дальше становится только лучше обычно. Ну, я не знаю, в моем случае так и произошло. Как бы если... Ну, так, давай... Я буду говорить немножко абстрактно, но, тем не менее, просто знаете, что это мой пример. Пока я жил в отчим доме, ну конфликтов было в миллион раз больше, чем после того, как я стал жить самостоятельно. Почему так произошло? Ну, во-первых, потому что просто было поводов больше, в том числе и бытовых. А во-вторых, когда ты начинаешь жить один, ты ну, становишься самостоятельнее. Ну, у тебя своя жизнь, свои проблемы возникают, э, и тебе нужно их как-то решать, и вообще не, <laughs> не до конфликтов. И ты, на самом деле, э, начинаешь понимать немножко и больше родителей в том числе.
2: Хм, да, для, да, забавное так, замечание в том в смысле, что вот там есть заметочка, что в определенный момент роли меняются. <laughs> вот, да. Ну,
1: или нет. Ну, по, ну, в целом, да. То есть могут и так... Мне кажется, очень по-разному все бывает. Вот. Но... Лёва, да. ты сейчас
0: сказать хотел, кажется?
1: Да, я хотел сказать, что вот со мной так и было, да, что я я не помню, во сколько лет я съехал от родителей, но, мне кажется, года двадцать 22 или
0: даже 23.
1: Вот, и это прям очень сильно поменяло наши отношения. Очень сильно. И в очень классную сторону. ну типа. Причем это, как, у меня сейчас ощущение, что это было по щелчку пальцев. Ну, то есть как бы вот я съехал, и сразу стало прям хорошо.
0: Вам, вам часто приходится вести неловкие диалоги с родителями на тему того, что часики тикают, где внуки? Нет, все такое. вообще ни одного нет, разговора не замечено.
2: А где твои часики, далир?
0: Тикают. Где твои лучики?
2: Лужайки с зайками.
0: Я в какой-то момент потерял шутку. Про что это? О чем вы спрашиваете меня сейчас?
1: — У тебя часики-то тикают или нет,
0: скажи? — Тикают, конечно. Вот на самом деле я всегда думал, что мне очень повезло, потому что мои родители так исторически сложилось особо не лезли никогда в мою жизнь. И... Но вот последнее время я чувствую подступление. Во-первых, бабули с дедом как бы не молодеют, поэтому они тоже задают всякие вопросы. У них, видимо, уже начался тот период, когда необходимо, в общем... Когда долг, часики громко тикают Да, напомнить о том, что часики тикают Вот такой отеческий долг, вероятно вот. Ну и как-то, мне кажется, я чувствую, что мои родители Сами тоже как будто бы переживают Но я думаю, что это все про их какие-то внутренние тревоги Которые они проецируют на меня своими вот этими вопросами Поэтому я стараюсь держаться Но неловко, конечно, бывает что неожиданно Раньше никаких таких бесед мы не вели
3: не, неловкость, она, конечно, периодически сохраняется и сейчас. Там неловкость от того, что тебе периодически нужно объяснять какие-то иногда даже целые концепции современного мира, да, которые прошли каким-то образом мимо. И такой, блин, ну, слушай, чтобы тебе это объяснить, придется отмотать все сильно назад. И, и ты вот немножко... Я чувствую себя не в той тарелке, когда я вот как раз... Принимаю на себя роль ну, учителя что ли.
1: Это вот немножко неловко. Да. Рубрика Ответы на вопросы друзья. Нам можно задать вопрос. В описании этого подкаста есть ссылка на форму, куда можно задать вопрос какому-то конкретному ведущему или всем сразу, и мы в одном из следующих выпусков подкаста на эти вопросы ответим: или нет. А, или нет. Кстати, тоже такой вариант есть, поэтому имейте в виду. И если вдруг вы не видите описание подкаста, например, слушаете на Яндекс Яндекс.Музыке, то можете, во-первых, найти наш чат в Телеграме и там в прикрепленных сообщениях тоже найти ссылку на эту форму, чтобы задать нам вопрос. Ну и вообще вступайте в чат, в чате прикольно, там общаются, играют в игры и кидают странные картинки неведомого. Вот, первый вопрос у нас от Виктора. Виктор спрашивает, как вы все познакомились и почему делаете подкаст вместе, даже после выкли. А, ну, я с вами познакомился из-за подкаста Выкли. Вот.
3: Но не, не вполне. Не вполне так, насколько я понимаю. Помнится, Долер был на какой-то конфе, где вы с ним... Аня была. Аня была. А, вот. Аня Линская была на какой-то конфе, где увидела выступление Льва о том, что подкасты... О том, что подкасты... И мы как раз параллельно, примерно в то же время, когда мы работали в Хабре, а они там продолжают работать, думали, что неплохо было бы запустить подкаст. У меня некоторый опыт до этого уже был, у других ребят не было, ну и какие-то... Ну, просто прошло 10 лет с тех пор, как я чем-то подобным занимался, и мы решили попросить помощи у профессионала. И вот Лев с нами. Ну, Нет, это прикольно, на самом деле, приехал Познакомиться, ты был такой уютный и понятный Ну, как короче, какой-то не снобский Совершенно чувак, с которым было легко Поговорить о том, что Ну, типа, (сёк) это на самом деле страшно Начинать такой проект и все такое И вот Постепенно ты там На каком-то, не знаю, там условном 20-30 выпуске стал Сначала вставлять свои реплики В наш подкаст, когда мы писались Очно
0: очень забавно, Лев постепенно влился так. В ведущей Хабровикли. Да, да, да. Такой был
3: на замену. Да, а потом безопасно полноценным ведущим. Как мы познакомились? Я не знаю, с Долером, моделем Ани и Колей мы познакомились в одной компании. Это была компания Хабр. Мы все уже работаем не там, кроме Ани. Аня по-прежнему Думаю, маркетологиня всея хабр.
1: Да, а почему мы делаем даже после Weekly подкаст? Ну, потому что как-то, в общем... Кстати... При, нам прикольно всем вместе общаться раз в неделю. Именно так. И, я, я, я я это, сейчас мне под... кажется, ценно.
2: Я сейчас подумал, да. мы же в Хаббард пришли с, с разницей, типа месяц, наверное, все втроем.
0: Примерно. я четвером даже. 5 февраля ты через неделю они тоже чуть позже. Я
2: в январе апреле... прошел? Нет, я в январе прошел.
0: Получается, 30-х. январь,
3: февраль, потом апрель, через месяц Аня, а самым первым, на самом деле, был Коля, но он работал в хабре до этого ну, тоже давно типа уже. месяца-полтора. А, на да? самом деле нет. Полтора да. месяца? Ну, около того. Забавно.
0: Ну и надо держать в голове, что вот наши вот эти вот подкасты, они не существуют два часа, что мы записываем запись. У нас еще есть чат, в котором мы там делимся новостями, статьи какие-то обсуждаем, просто там радуемся вашим отзывам и оценкам. Да. И это нас, конечно, тоже сплочает, поэтому... И патроном. прям за
2: каждого патрона специальный стикер друг друга высылает.
0: Вот. И я думаю, это тоже определенную почву создает для того, чтобы вот нам всем вместе как бы это сплочало и давало мотивацию делать подкаст после Викли.
2: Вот, а новый это подкаст мы начали просто потому, что, ну, не знаю, мы же не хотели прекращать делать подкаст. Просто так сложилось, что мы не можем продолжать его называть Хабар викли угу.
3: Ну да, это было бы просто странно, потому что, ну, типа, 90% или сколько я небольшой... Отношесаю. Ну, где-то чуть больше работает. 15... неважно, сколько-то, короче. Очень много процентов. Короче, да, 5 шестых 83% Ваня. Храни тебя, Господь. 83% ведущих не работают больше там. Ну, это было бы нечестно, странно и все такое. Поэтому мы решили отделиться откровенно поговорили со всеми, отдали все ключи от Уикли и другим ребятам. И, кстати, недавно эти ребята выходили на связь и спрашивали еще раз, как там что, какие-то нюансы уточняли. Так что я думаю, что он продолжит свое существование в том или ином виде. Ну и там выходят подкасты Хаббер
1: Про довольно регулярно, поэтому, в общем, слушайте тоже, подписывайтесь. Да, и Далер классно сказал про то, что нам очень нужны ваши отзывы и оценки. Вау.
3: Да, это такое внутреннее топливо.
2: А если вы оценки и отзывы уже поставили, но все еще хотите нас поблагодарить, я напоминаю про Патреон. Да. Дальше вопрос от
1: собаки Павлова. Привет, собака Павлова. Надеюсь, вы не сутулая собака. Павла. Какие у вас микрофоны? Нас спрашивает собака Павлова. Значит, я могу сказать за часть наших э, ведущих. У меня сейчас Samsung Q2U, у Долера аудиотехника 2100, по-моему, называется. USB. Да. Вот. У Ани такой же, либо Samsung, либо вот аудиотехника. А у Коля аудиотехника 2020, по-моему. Mm-hmm. Вот. А у вас что, ребята? Ну, раньше у меня
3: тоже был Samsung, который предоставлял ты, а потом у меня случился день рождения, я попросил микрофон, чтобы он был просто мой, мне его подарили, и теперь у меня Recording Tools 1MCU, кажется так... Ну, короче, это USB-шный микрофон, который можно просто воткнуть в компьютер, никакая дополнительная звуковая карта не нужна, просто втыкаешь, и у тебя уже замечательно. Это конденсаторная такая штука со своими особыми (плюсами) плюсами и минусами, но мне, короче, нравится звучок. И нравится, главное, внешний вид, он прикольно подсвечивается синеньким.
2: У меня, короче, я не знаю, он уже много лет у меня есть этот микрофон. Беренджер B1. Я его в свое время покупал, чтобы гитару записывать. Вот. Ну, и как-то с тех пор, короче, у меня он втыкался в какой-то микшерный пульт. Звук был говно. Я думал, микрофон говно. В итоге казалось, что пульт говно. Пульт я продал, а микрофон остался. И вот я недавно купил себе звуковую карту специально, чтобы подкаст писать. И прям что-то я прям доволен. Вот. Но, зараза, он слишком чувствительный. (laughs) Он пишет просто все.
3: Ну, хорошо, что у тебя трамваи под окном не ездят.
2: Да, но я даже банально с персонального компьютера не могу писаться, потому что ну, больно слушать иногда потом шум кулера или клавы, например. Поэтому лучше берите для записи динамические микрофоны. (laughs) Мой вам совет на будущее. (laughs) Да, я Я согласен. В этом я согласен.
1: Так, следующий вопрос нам прислал Фил. А, он, блин, ничего себе. Это вопрос Льву Пикалеву. Это даже не вопрос, на самом деле. Это риторическое восклицание. А бывает ли восклицание риторическим? Нет. Это требование. Окей. Это восклицание. требование. Да, нам Фил требует. Сделайте стрим в YouTube. Мы работаем над этим. Все будет. Пока мы работаем, можно поставить нам оценку в Apple Podcast. Оставить отзыв или
2: подписаться на наш патриот, И все вместе э- Ребята,
3: это, это так толсто, что даже тонко
2: становится постепенно. Давайте побольше промежутки делать, они а хотя бы каждые два Ладно, простите, больше не буду.
1: Короче, нет, ну, короче, мы сделаем стримы, я думаю. Мы уже про это обсуждаем активно. и, Ну, короче, есть вероятность, что мы сделаем предновогодний стрим, и всем будет счастье. Так что следите за новостями, и чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш Телеграм-чат. Ну, или канал, там тоже будет информация.
3: Ну, кстати, и если вдруг что, вы можете найти нас и в Ютубе тоже. Там пока ничего нет, но сам по себе канал должен существовать. Это будет канал под названием Хоба Каст. Или просто Хоба. Короче, найдете.
1: Наша финальная рубрика на сегодня «Ссылка недели». Я хотел бы вам рассказать про сервис, который называется ту Stories. Его сделали классные ребята, и я о нем узнал от дизайнера Игоря Степахина, который, собственно, этот сервис проектировал. Вот, это такой сервис, который позволяет из разных других всяких социальных сетей, каких-то мест, где лежит контент, делать красивые сторис для Инстаграма. Прям нажимаете одну кнопочку, заходите там в меню шеринга, и у вас готовая штука для Инстаграма уже. И готова. мало того, вот что вот.
3: красивая, она еще и со звуком.
1: Да, и это, ну, на самом деле, сервис он не только про подкасты, он еще про все, на самом деле. Вот они на прошлой неделе выкатили, э, собственно, возможность через этот ту Stories э, классно шарить подкасты из разных совершенно сервисов. Пока это доступно только на айфонах, но они обещают сделать на андроиде тоже эту фишку. Короче, там прикольно. Ты прям заходишь в подкаст, не знаю, слушаешь через Apple подкасты, прям в выпуск заходишь, нажимаешь кнопку Share, выбираешь ту Stories и у тебя появляется возможность сделать красивую стольку с обложкой прям подкаста, с аудиоволной, которая прыгает под звук. И, в общем, выбрать нужный момент прикольный и поделиться в Инстаграме. Вот, поэтому очень хочется сказать Игорю спасибо и команде ребят за такой сервис. И еще, кстати, Игорь является нашим слушателем, что тоже очень приятно. Вот, поэтому если, во-первых, попробуйте, а во-вторых, можете... О хобби рассказать э, в сторис у себя в инстаграме, нам будет всем приятно, можете отмечать хобокаст аккаунт и мы все тоже порадуемся, ну и другие ваши там, друзья обязательно знают про подкаст. У-у-у. Да, еще мы зарепостим точно, причем и аккаунт хобокаст и другие разные аккаунты ваши сторис зарепостим. всяких там разных тысячников и почти тысячников. Да, у меня даже сотни нет.
3: Чё, всех обняли, что ли, получается? Всех любим? И чмоки, или что?
0: Ну да. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст Хоба. Раз в неделю собираемся, чтобы обсудить какие-то волнующие нас темы. И просто приятно провести время. Как мы уже говорили, подписывайтесь, ставьте оценки, присоединяйтесь к Патреону, к чату, задавайте свои вопросы, присылайте свои голосовые сообщения. Возможно, мы их ставим в выпуск. И, конечно же, хорошее вам настроение, хороших выходных. Хорошей недели.
1: Да. Ну и потом хороших выходных. Да.
0: Всем пока. Пока
1: Пока-пока. Пока обнимашки.